0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是乔治亚宣布拒绝中华民国的护照。大陆新华社报道，地跨欧亚两洲的乔治亚总理加里巴史威利宣布，从即日起，乔治亚长期拒绝持有中国护照的人入境，可是呢，会给予中国大陆公民免签待遇，相关细则很快会对外公布。乔治亚是位在南高加索地区的黑海沿岸。北邻俄罗斯，南部呢跟土耳其、亚美尼亚跟亚塞拜然接壤，领土面积有六万九千多平方公里，人口数四百三十五万多人，主要民族呢是乔治亚族，其他主要少数民族有亚美尼亚族。乔治亚总理表示，中国大陆是世界第二大经济体，深化对华的经贸合作，吸引更多中国投资，接待更多的大陆游客，这是乔治亚政府现在所做的重要工作方向。而在今年的七月二十八号，大陆国家。习近平在成都当时会见了访问中国大陆的加里巴什维利之后，两国发布了联合声明，宣布建立战略伙伴关系，共同致力拓展两国的政治、经济跟文化领域合作，加强国际事务的协作，持续深化两国关系。那么今天就看到乔治亚宣布拒绝中华民国的护照。美国联邦众议院中国问题特别委员会主席盖拉格今天说，中共总书记习近平近期屡屡提到“寒战”，似乎呢准备要打仗了。而现在，台海处于高度危险时刻，他预判明年的元月份台湾总统大选投票之后，局势将会格外的凶险。新竹市长高虹安涉贪被起诉之后，又深陷有豪宅、名车接送的风暴。昨天呢，更是被踢爆她的男朋友干政、乔事争议。今天早上的高虹安，他是为了自测会自述违反著作权法的案子，到台北地方法院出庭。面对媒体的提问，不发一语。不过，有立场不同的民众到法院外去闹场，高举立刻收押高虹安、终结赖尔科加班的布条。另外，现场呢，也有民众高举请问法官蔡英文的布。博士论文在哪里？要求在审高宏安之前呢，必须先审蔡英文。对于高宏安步入名车还有豪宅的争议，民众党发言人杨宝珍今天说：“现在很多质疑都停留在影射的阶段，如果真的有证据，就拿出来，该查的就查办。”不过稍早我也看到，高宏安呢已经结束了在台北地院的庭讯，接受媒体简短的受访。呃，他他高宏安呢，他的态度表现从容冷静。针对近期的争议，一有做说明，稍后我们在中广新闻网新闻来电节目提供您完整的报道。另外，台北市基泰大直建案施工不当，造成周边许多的住户房屋塌陷，建管处今天早上开放了倾斜民宅户可以回家拿东西。至于一楼的住户，最晚今天下午完球抢修的规划，等待铺设完成，会立刻安排一楼住户去拿东西的时间。台北市副市长李思川说：“
0: 待在里面，如果待得太久，那原则上。”他会这个不输，所以我们希望在短时间内，他能够把他贵重的物品，包括重要的文件能够拿出来。那给他最起码有三轮，也许他回去又想一想，还有哪一些东西还没有拿的。那原则上在第二轮，再包括第三轮再来这个拿东西。这个大概是我们现在配合，不管从这个专列的。安全结构机时的建立，还有我们这个消防局的这个搜救队判断，延你这样的这个时间，那也请所有的这个受灾户能够体谅。
1: 台北基泰大指建损林，造成了附近有七栋的建筑物下陷或者是塌陷，引爆了政坛质疑，说基泰建设疑似朝中有人在包庇。台北市议员陈以钧今天指控基泰董事会专案顾问孙伟志，他兼任台北市政府的市政顾问，是基泰安插在北市府的门神。受灾户呢，在事发之前多次跟台北市政府陈情，多发局不是避重就轻，就是置若罔闻。而退休的前警政署副署长刘伯良。目前也挂名副董事长，被外界视为基泰的两大门神。台北市副市长李四川否认有门神之说，他说呢，违法我们就办，讲内神通外鬼，对台北市政府的同仁很不公平。现在时间十三点零五分，中国广播公司。新台币兑换美元，午盘呢是贬值二点六分，暂时收在三十二点零零六兑换一美元。台北股市上涨一百一十九点一万六千五百五十二点，涨幅百分之零点七三，成交量两千一百一十一亿元。柜台指数涨零点八零点两百一十二点九七点，目前涨幅百分之零点三八。啊，韩国股市方面下跌14点， 2 5 4 2点，港股也是走跌的，来到18057点，下跌了39点，大陆股市。上海综合指数小跌四点，三千一百三十七点。深圳成指在平盘附近震荡，来到了一万零三百八十六点。日本股市涨两百三十八点，三万两千七百零八点，目前涨幅有百分之零点七五。印度股市小跌三十九点，六万七千零八十七点，跌幅百分之零点零六。国际汇价，欧元兑换美元一点零七三八，美元兑换日元来到了一百四十六点七五，一美元兑换七点二八八六人民币。黄。金价格最新报价每盎司一千九百二十二美元。以上是最新的财经资讯。好，这个基泰建设呢，在大直的工地哦，造成了民宅的塌陷。这个整体的风暴还没有平歇。那么，先前已经连跌掉两根跌停板之后的基泰建设，今天我们看到早盘已经爆量上涨超过百分之六，最高涨到了十二点八五元，强涨的幅度有百分之六点六三。现在投资市场认为说能够止跌回稳，跟基泰建设背后的大股东有关。摊开基泰公司的股权结构，其实呢。已经请辞的董事长陈世民，还有现在在操盘进行这个后续善后事宜的总经理冯先勉，连前十大股东都排不上，他们两个呢，只能算是专业的经理人。根据这个市场人士表示，真正的老板是持股超过百分之十五的王姓，还有杨姓家族成员。超四进口巴西鸡蛋争议持续的延烧，农业粉砖林北好油版主林玉红今天又在脸书发文了。他说呢，农业部拿出来的巴西鸡蛋费用清单，仔仔细细去看，上头写的非常清楚，巴西进口鸡蛋的保存期限呢就是一百一十天。可是现在我们的农业部官员竟然说保存一百二十天是完是可以接受、是安全的。所以他质疑农业部的大官们，难道没有人看得懂英文吗？还开枪。说这已经不是超私，而是超意了吧？林月红也表示，农业部出来担保巴西鸡蛋可以保存一百二十天，在台湾清洗之后重新包装，还可以三十天，这根本就是在瞎扯淡。林月红表示，农业部这些大官应该一个人都没有规划设计过食品，才会胡乱地去做解释。包装食品的保存期限制定成两大类，一个是我们经常看到的比照法，就是别人那样，我也这样。比如说呢，台湾本地。的生产的鸡蛋洗选之后，保存期呢是一个月，所以大部分的本地产的厂商也都采取同样的模式。农业部也是用这样的定义去解释洗选过的进口鸡蛋。可是呢，巴西鸡蛋是漂洋过海来到台湾的，期间呢，光是这个海运的时间就好几个月。啊，在这个部分呢，你可以跟本地生产一两天就来跟洗选鸡蛋做类比吗？林玉红说：“这当然不可以，所以不能够用比照法进口鸡蛋。”的制成跟本地产的鸡蛋完全不一样，而且经过长时间的冷藏之后，然后你再清洗、洗选，再拿到常温去贩售，怎么可能跟本地生产的鸡蛋是一样的？他说，农业部根本就漠视消费者所遇到的这些情况，还在那边用对照法来帮进口鸡蛋还价。农业部的官员，你到底是顾本国的农产业为优先，还是进口农产品的农业部呢？超资进口巴西鸡蛋争议越演越烈，过程被质疑图利特定厂商跟黑箱采购。国民党立法院党团今天表示，传出3月21号有曾经召开进口鸡蛋的说明会。好，现在他们就问农、啊、业部当时是农委会，究竟是谁去参加的？里头谈了什么？请农业部要出来说清楚、讲明白。另外是在台北市大直的基泰建设新建案施工不慎，周围民宅倾斜坍塌。总经理冯先勉答应台北市副市长李四川要提拨一亿元哦，放在台北市的法务局指定账户进行信托。可是台北市法务局局长李恩堂凯昨天说，基泰没有把钱汇进来。国民党台北市议员刘彩薇就拿着市府指定的账户去跟冯先勉所提供的汇款单进行比对，发现根本呢就是搞错了。基泰的 A 账户汇款给。基泰的 B 账户，等于说业者把钱从右手交到左手。他痛批基泰建设刻意抹黑了台北市政府。此外，基泰建设跟受灾户进行协商。基泰建设总经理冯先明表示，现在呢已经有九成的住户已经签了和建条约，跟这个相关的条款。他说，对于未来改建，他是有信心的，
0: 因为我们是上市公司，好、哦，因为我们的所有的钱出去必须有一个契约，我们不能随便把一个钱打到任何户头。所以当初跟他们的共识是说，签完信托契约就进入市政府可以管理的互动。那个时候就是他们可以全权处理。开始的时候有非常多的冲突跟情绪，但是经过我们道歉沟通之后，慢慢的他们的情绪非常的稳定，而且他们已经专心在如何的重建。如何的安置？但目前看起来，他们第一优先的是安置的事情，所以他最切身，所以他们大概短期之内对安置这件事会希望比较精细的一个、啊、条件的说明
1: 。好，民众党籍干部接连遭曝他们的黑底染黄了，甚至被网友击。奉为是叫做民众堂这个堂口的堂哈、啊。那么，民众党党主席柯文哲日前坦承，现在有在想办法要去检讨了。而根据媒体最新揭露，柯文哲将会在明天，也就是十三号，宣布跟勤业众信合作，成立外部的第三方平台，要让民众党党员可以匿名检举不法的党职人员。柯文哲日前在台中大甲镇澜宫开讲的时候提到，最近有关于民众堂的争议，表示有些人呢入党之前。也是正常的，任职之后才被判刑。民众党虽然有规定杜绝一年以上刑期的前科，可是有些比较轻的罪行，像是赌博等等，这些呢就不在限制的范围内。所以现在民众党内部也正在研议要不要纳入。他坦言说，民众党不敢说不会犯错，可是呢，民众党是一定会来检讨的。第十六任总统、副总统以及第十一届立法委员选举将在明年的元月十三号举行投票。中学会今天发布选举公告了，以及海外侨巴申请返国行使总统、副总统选举权登记公告。中学会主委李进勇说，总统、副总统选举登记日期是十一月二十号到二十四号，候选人可以透过政党推荐或者是联署申请登记。如果说你是透过联署方式来申请正副总统候选人者，那么就可以从明天开始到九月十七号这个礼拜天为止，向中选会来做登记。中选会会把九月十八号公告被连署人的名单，而这次连署人数门槛是二十八万九千六百六十七人。好，这个。人数呢？二十八万九千六百六十七人，这个数字就是如果红海集团创办人郭台铭想要独立参选的门槛了。郭台铭如果要独立参选，他必须透过公民联署才能够取得资格。时间就从今天开始到九月十七号之间，可以受理为总统、副总统被联署人。对于郭办想要以电子套印身份证方式进行联署，中选会表示，根据选霸法第二十三条，被联署人一定要根据中选会联署人名。字。册的格式，然后按照这个式样去印制身份证，用影印来做扫描，要服贴在连书书上头。这些呢，法律通通都有规定。好，我们继续来看的是新闻最前线，我们要看的是已经长达这个十三天的马拉松开庭哦，地点在宜兰，有关于宜兰县长林资妙的贪渎案。连线中广记者张博仲，博仲上线了吗？上
0: 线了。啊，立峰好，各位亲热亲如朋友，大家好
1: 。好，这个正坛一个讨论焦点就是国民党籍的宜兰县长林子庙去年被检方起诉，好，涉犯的就是贪污治罪条例等罪嫌。同案被起诉呢有十五人，包括林子庙的女儿，还有多位宜兰县政府的局处首长。这个案子到了宜兰地方法院哦，多位被告当庭翻供，指检联不正取供。然后林子庙他也指控廉政署只凭了一通电话就把他罗织入罪。为了厘清真相。辩方申请调阅征讯的录音还有录影等等，宜兰地方法院就从昨天开始要密集要开十三次的准备庭，勘验光碟这些资料。伯仲怎么看这起官司的攻防？还有检联单位的查案手法？伯仲
0: ，好，我这里面提到啊，这整个案件其实源自于林之妙，他在二零一八年首次参选县长啊，那个时候呢，因为他借用作为这个竞选总部的用地啊，涉及到农地变更的争议，所以被人家检举处罚啊，同时呢。在时隔多年之后，直到了二零二二年一月十三号，就是去年啊，大家知道已经开始进入九合一大选年之后，由检方和廉政署呢，针对这个县长官邸和相关的处所发动了大规模的搜索啊、呃。同时，在他参选登记啊、呃、的前一周，这个大概是在八月二十三号啊，依照贪污治罪条例，违背职务行为收取不正利益以及财产来源不明以及伪造文书跟特殊洗钱罪。这四项罪行起诉啊，呃，同案被告的还包括了女儿林益林和县府多位呃多位局处首长，总共有十五个人。那么这些罪证或者这些罪状啊，其中也包括了林思妙七千多万元的这个不明来源的现金啊。那么而且还传出他儿子什么，他儿子叫林佑泽，对不对？在简连搜托搜索后，好像还拖着一只行李被发现疑似枪内，是少有重要罪证啊。包括女儿啦、啊，啊、呃，刚刚提到林玉玲、儿子林佑泽和钱立伟、杨基雄跟杨耀杨耀火兄弟呢，都被检方依照灭证灭证罪传唤到案，随后交保了。不过，检方却始终没有办法确认这四个人所谓的隐匿或湮灭物证到底是什么，呃，所以到最后呢，四个人罪嫌不足，啊、呃，但是因为有追查必要，最后牵分他虽然办理啊。另外，钱国大也是林子庙堂姐林树梅跟林子庙的金钱往来很频繁啊。所以检方起码认为说，双方针对你杜氏计划的职务跟个人金钱往来啊，之间具有利害关系。但是因为查无实证，呃，足以认定林金耀涉犯贪污的犯性，同样也是预知先结。那么另外，检联还侦办罗东镇公所活动标案呢、啊，怀疑镇长吴秋林和他的夫婿魏延辉，呃，事实上他很多人都把他们当当成是林金耀的这个很重要的心腹了啊，说设有不法，但是经过查证也没有具体的市政，最后先结了。检方还认为，吴秋林还涉及到不当关说，一五五八地号的土地，哎、呃，就是刚刚提到的啊，就是这个借给林资庙担任经营总部那块土地，这个免征土征税，以及正涉及县府部分科研啦、代理教职公有，还包括驾驶这些人事职务涉及关说不法案，所以这种种状况到最后都是查无实证予以牵结。哎、欸，我讲了半天了，大家会不会觉得这些后来都牵结的案情，根本有一点像是乱枪打鸟？彼此之间，这案件未必都有关。那么，要不然怎么会看起来像是到处乱查，先查先搜，一下子又是财产来源不明，一下子又查洗钱罪，一下又聚焦在不当官书变更土地免征普增税一样，一下又变成放任加成徐私去官说曹人士。这到最后都落到查无实证、先结的下场啊！所以，简单问一句，这是不是代表检方跟廉政署他们根本不是先掌握到充分证据或怀疑之后才展开搜索跟约谈？比较像是看到影子就开枪，先打再说，所以这样的一个一做办案手法，是不是有有可能有损检方办案公信力啊？所以呃，刚刚立后也提到了，呃，继去年的十月跟今年三月已经两度召开准备程序庭之后，那么宜兰地院从昨天开始要展开再维持十三次的这个也是这个相关的准备庭啊，目的是要勘验过去我们叫检联单位在征信，我们刚刚提到被告非常多，对不对？有十五个人被告以及其他呃证人，在这个过程当中呢，被质疑是不是有诱导，甚至去构陷笔录、荧光碟的问题啊？所以辩护律师他特别检出，像二零一九年八月跟九月的有两通和案情无关，甚至被认为是张冠李戴的错误电话，却都错置了起诉的事实架构啊，甚至最后让十五个被告全数遭到重罪起诉啊，都是七年以上的重罪啊，所以。更凸显出接下来要详细勘验这些讯问荧光的重要性，因为外界也特别是啊这个执政当局或者呃可能这个要请那个去侦办灵资庙的这些证人，都说哎，这个是是不是辩护律师啊借机会去灵资庙这个故意要拖延拖延整个这个这个审判的程序啊？呃，所以辩方律师特别出来澄清<是>。你但我们必须要讲啊，我们当然都尊重司法调查审判的流程跟结果。呃，其实也不太方便过度评论审讯中的案件啊。不过，我们应该非常深刻记得一件事，就是司法正理呢，其实是这个国家最受质疑也最不受信任的核心价值。是，是。那那从这起案件，显然共用一个非常惊人的这个人力跟资源，铺天盖地手段。呃，所以这样做的手段，到底是要真的把案情立刻凸显出来，还是这些司法手段有没有意图反向影响全局，甚至产生弹劾效力的危险啊？或者你再问一句，有没有违反比例原则啊？我们事实上在这个过程当中，我们知道、嗯、这个过程当中，相较于其他可能更为社会所关注的一些重大案件，我们没有看到减调或者是廉政单位用同样的手法或同样的态度是是啊，去积极去人民追查，所以这点可能是所有人民就是所谓执政民进党最严重的所谓的双标、<是>双重标准的问题啊，那不免会浮出很多的疑问。好
1: 。对，是是，非常谢谢伯仲的观察跟分析哦。那刚在伯仲连线过程中提到两个点哦，一个就是呃林资庙的这个案子是乱枪打鸟，先办再去找证据吗？另外一个提到比例原则，林资庙卷入贪污,污案是在去年的九合一大选期间，他就遭警联单位大张旗鼓立马侦办。好，国民党之意就是说，你来看看这个最近呢所爆发的 IMB 诈骗案，像诈骗主嫌借房又借车子的民进党立委陈欧破，到现。现在也没有什么事啊，司法难道就真的是半蓝不半绿吗？好，有关系就没关系嘛？好，大家对这个司法的公信力就打了很多的问号。另外再来看的是高宏安，高宏安今天出庭了。最近的高宏安可以说是风波不断，先是有这个涉及贪污被起诉了，现在呢又卷入到男朋友的干政、豪宅、名车风暴等等。今天呢，他到法院出庭，也首度公开露面。稍早最新的情况是，庭讯结束了。高华安有针对这些争议呢，一一做了简短的回应。在论文侵权案的部分，早上十点半，高华安到台北地方法院出庭，庭讯时间大概一个小时，步出了调查庭，简短就在法院的一楼，他接受访问。高安说：“今天侵权案的过程哦，这个案子开庭很顺利，感谢法官以及把双方诉状了解透彻，也定下了后续的调解时间。之后就是看调解有没有能够达成协议，让这件从选举跑出来的事。”事情能够有圆满的结局。另外，针对最近哦争议连环报的部分私家豪车、百万名车，他说这真的是一个乌龙爆料。昨天已经完成了新竹县政府政风处的相关调查跟面谈，也出示汇款司机相关证据明细。现在就静待政风处的报告。还给清白，豪宅的部分，高华安说，租房子这个呢，都是他的朋友李先生在处理，他自己是住在新竹市十五年的社区大楼。既然案件有司法机关介入了，好，后续呢一样就交给李先生提供给相关人员报告，案件已经进入到。这个调查程序，也请大家给予司法一个纯净的空间来做处理。另外是新竹市的前文化局局长钱康明，这两天猛爆料说，这个高安的男朋友李先生哦涉及干政，还疑似关涉了市政府的跨年晚会的筹办事宜，去瞧事情了。高安澄清说，他早就跟新竹县长杨文科达成共识，今年是不会办跨年活动的，所以根本就没有外人可以干涉或者是瞧事情的空间。他说新。希望呢，所有的事情都应该回归到市政方面的讨论，不要再让这些事情去霸占社会资源，还有媒体的版面了。二零二四总统大选传出前，高雄市长韩国瑜很乐意负重致远，促成三位参选人侯友谊、柯文哲跟郭台铭能够整合成一组。郭台国民党大同市林立委参选尤淑惠今天说：“三分情为大局，侯友谊哦，这次跟这个柯文哲还有郭台铭有没有整合的空间？要看的就是韩国瑜，极有可能是三人最好的黏着剂。”尤淑惠说：“有媒体报道，韩国瑜日前表明乐意当在野党阵营的汤钩，他也认为能够让侯郭柯三人同时让一步，心平气和坐下来喝喝咖啡，那么最佳人选可能就是韩国瑜。”因为不管是柯文哲、侯友谊，或者是郭台铭这三个人呢，其实都欠了韩国瑜的一份情。前高雄市长韩国瑜传出要帮忙整合，我们来看看哦、啊，在过去呢，他选总统曾经担任他副手的张善政怎么说。
0: 前国民党立委邱毅昨天脸书发文，前高雄市长韩国瑜乐意扮演在野整合的统姑角色。桃园市长张善政曾经和韩国瑜搭档参选政府总统，今日被问到韩国瑜愿意帮助在野整合一事，张善政说：“所以韩国瑜是一个洞见宽瞻的人物，他愿意出来承担这个责任，我想是大家乐见的。”那么最近其实侯友宜市长也端出不少非常优质的证件哦，我想大家可以看得到，说其实他证件一项一项的端出来，应该就是我们将来国家最理想的领导人。所以我希望说韩国瑜这次愿意出来做这个统呼哈，能够真的把在野党呃统合起来，选出一个最优质的我们的未来的总统。张战镇表示，民调显示很高比例的民众都希望政党在次轮替，更希望在野能够团结在一起。中广记者李明超在桃园报
1: 道。好，现在在在野方面、哦、侯友宜、科文者郭台铭正在极力促成整合，希望可以整合成一组。那么，民进党总统参选赖清德也不是躺着选哦。他继上个礼拜公布国家希望工程团队专家学者名单之后，今天呢，在民进党中央党部举行了他第一场的国政愿景发表会。赖清德在今天公布了零到六岁国家跟你一起养的升级版方案。
0: 我们会提出0到六岁，国家一起养 2.0 育儿津贴， 0到六岁，然后每一个年龄层都完整的给予补助，要扩大公共化及总公共,共化的托育量能，完善幼儿育儿支持系统，去让社区可以持续发展。
1: 好，我们所听到的是赖清德在今天所端出来的政见牛肉，已经卸下台北市长身份长达九个月的民众党党主席柯文哲，今天很离奇啊，在他脸书呢直播二零二五双北市撞运暖身系列活动的记者会，可是呢，这场记者会其实跟柯文哲没有关系哦，因为这次现任台北市长蒋万安跟新北市长侯友谊合体。好。疑似呢，看起来就是蒋氏府的内部出包了。根据了解，这个直播呢，并不是由柯文哲的办公室或者是民众党所发送的，而是蒋万世府跟活动厂商出了包。对此，柯文哲办公室发言陈志汉回应：“市状运是柯文哲在任时候所推动构想的，我们很乐意来帮忙宣传。”